1: В 18.06 столица России, Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну что, а, давайте сразу я с наших телефонов начну, да, телефон там прямого нашего эфира, как вы знаете, 8495737394.8 Я уверен, что вы знаете, но я так вот, как говорится, да, напоминаю каждый раз. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925 восемь Работает наш телеграм-канал Говорит МСК Бот И здесь сейчас началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе она тоже началась И сколько у нас человек уже подключилось Вот видите, вот, -вот Варкунов У нас ушел в отпуск А звукорежиссер, который его подменяет Мышей не ловит Не привык к нашей а, схеме работы Ну ничего, он сейчас посмотрит, сколько там человек И нам скажет М -м -м -м, Уже говорит 740 Не, ну что это такое Давайте, друзья, активнее подключать. А, наша традиционная перекличка Пенсильвания ждет Дюссельдорф смотрит Братск с нами Кузбасс смотрит и ждет Петербург с нами Первый на связи а, Таджикистон с нами <кхм> Германия с нами Владимир с нами Италия с нами Карманова слухает, э, ну, тоже с нами, то есть Оренбург, Кострома, прекрасный город Кострома, я только что там был, Татарстан с нами, М -м -м, Вязьма... Так, куда убежало все это? Так, Вязьма, Горловка, Ленинград. Ну, хорошо, Ленинград, я не против. Пятигорск ждет, Чехия смотрит, Москва смотрит, Орел, Ленинград, Ташкент, Усть-Каменогорск. Горячий привет из Уфы, Ставрополь, Кронштадт, Волгоград, еще раз Питер, Караганда, Раменская, Приднестровье, Великий... Великий какой-то великий усть Лимск с нами, Одесса-Самара Ну, прекрасная география, прекрасная Ну, значит, друзья, давайте вот, как обычно, я напомню об основных новостях, которые разворачивались на этой неделе И сегодня продолжают, собственно, разворачиваться И на некоторых из них мы с вами остановимся, обменяемся мнениями Значит, в начале прошлой недели ФСБ объявила о закрытии дела о попытке вооруженного мятежа в России. Значит, спецслужба пояснила, что при расследовании пришла к выводу, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. Дело было возбуждено. Не побоюсь этого слова. Вот почему они говорят «возбуждено» всегда, да? Дело было возбуждено, я так думаю, 23 июня после того, как основатель Вагнера Пригожин объявил, что он начинает марш справедливости со своими бойцами о том, что дело будет прекращено, сообщил вечером 24 числа Кремль. В Госдуме предложили опубликовать, опубликовать списки выехавших из России 24 июня чиновников и бизнесменов, чтобы прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа. Российское военно-историческое общество призвали, значит, они рассмотреть возвращение наших военных на Кубу. Вывод нашего контингента был ошибкой, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Сейчас Россия снова активно развивает экономические и военно-технические связи с Кубой. И если захочет, может. Ну и дальше, в общем, речь идет про нашу базу. Об этом мы поговорим с вами. Значит, в Госдуму в июле внесут законопроект о приравнивании блогеров к СМИ министерство цифры пока против новации и предлагает проработать эту инициативу. Я не понимаю, почему они против. Просто не понимаю. Этот вопрос давным-давно, на самом деле, стоит, как говорится, в повестке, и каждый раз обязательно кто-то против. Почему против, непонятно. Ладно. Андрей Картопов заявил, что на момент попытки мятежа члены Вагнера находились в лагерях. Отражение наступления ВСУ ушло практически без их участия. По его словам, в резерве вагнеровцев есть чем и кем заменить. Необходимо в новой мобилизации из-за ухода Вагнера из зоны боевых действий на Украине на сегодня и в ближайшем будущем нет. М -м -м. В зону СВО не направит бойцов, решивших остаться в Вагнере. Для ведения боевых действий на Украине необходимо подписать контракт с Министерством обороны. Это тоже картоповод. Значит, цитата. Если структура не подписывает контракт с Минобороны, она не может участвовать в спецоперации, потому что она должна выполнять задачи, должна обеспечиваться. У нас же, в конце концов, не 19 год, махновцы никакие нигде не нужны. А, прекрасная новость от Бумберга. Ну, сразу так, знаете, она настроение поднимает, просто замечает. Положительная такая новость. Околокультурное, я бы сказал. А Блумберг констатировал, что состояние богатейших граждан России с начала года выросло на 16,5 миллиардов долларов. Основатель Укоева Олег Перов заработал 4,8. Его состояние увеличилось до 20% с небольшим миллиардов Председатель Совета Директоров значит, Никеля Владимир Лисин заработал... А, это Липецкий металлургический, господи, да. Лисин заработал 3,2 миллиарда долларов. Стоимость наличных активов обоих граждан России основана на анализе дивидендов, налогов, рыночной конъюнктуры. И Бумберг опубликовал индекс миллиардеров. Обязательно скажу по этому поводу все, что думаю. Ну, что тут у нас еще? Ну, и протяженность пробок на въезд в Крым на автомобиле через Крымский мост достигла 13 километров. Ожидание растянулось до 5 часов. С одной стороны, новость хорошая. Ну, что это значит? Это значит, что люди поехали отдыхать. Люди в отпуске. Люди все равно, несмотря на то, что авиасообщения с Крымом нет, люди едут. И... Они даже не обращают внимания на то, что постоянно из Киева доносятся какие-то угрозы. Мы сделаем с Крымом это, мы сделаем с Крымом то, да. А люди все равно туда едут, потому что верят, что ничего их отпуску не помешает. Алмата с нами. Хорошо, Харьков смотрит. Греция с нами. Дубна. Беларусь, Израиль. Самара. Псков. Да. Ну, так вот. Значит... Ну, у нас неделя прошла, да, с того самого момента, когда случился, ну, скажем так, да, попытка, попытка военного переворота. Прошла неделя. Что мы за эту неделю с вами увидели? Ну, самое главное, случилось, на самом деле, самое главное. Спустя неделю Министерство обороны сделало заявление. Да не просто Министерство обороны, а министр обороны сделал сегодня заявление по поводу того, что он думает о событиях недельной давности. Значит, Сергей Кожугетович сказал, что он сказал, что ничего не получилось у мятежников. Почему? Потому что армия осталась верна присяге. Подразделения, значит, были верны присяги, и поэтому, собственно, ничего у мятежников не получилось. Прекрасно, наконец-то, собственно, заявление получили мы от Сергея Кожугетовича. И поэтому все ваши вопросы, почему он молчит, или молчит начальник генерального штаба, теперь не актуальны. Все, Сергей Кожугетович все сказал. Дальше, дальше. Мне нравится вот эта вот идея а, в Госдуме, которую озвучили, опубликовать списки выехавших, выехавших из России 24 июня чин, чиновников и бизнесменов. А, слушайте, ну, то, что они а, были, эти люди... И то, что многие из них пытались теми правдами и неправдами, и на частных самолетах, и не на частных самолетах, и на лошадях, и горными тропами, и на осликах добрых, и еще на чем-то там убежать, вернее уехать. Не убежать уехать, отсидеться где-нибудь, а потом, собственно, посмотреть, как все будет разворачиваться, и так, знаете, приехать, сказав, что они лечились, были в законном отпуске, наведали, навещали родителей, которые, которые плохо себя чувствовали. Ну и вот эти вот все причины, да. Такие люди у нас точно есть. И таких людей, насколько я понимаю, достаточно много. Вот это вот инициатива в Думе, я сегодня, например, видел, там Александр Хинштейн написал в телеграм-канале, да, что он а, настаивает на этом, и при этом, видите, как заходят, да, а, так технично, на самом деле, что а, нам это нужно не для того, чтобы выявить вот этих вот представителей... А, Кого? Я даже не знаю, как их назвать. То есть пятой колонны их не назовешь. Ждунами. но ну, может быть, частично ждуны, частично испугавшиеся патриоты. Вот, я вспомнил: испугавшиеся патриоты. Прекрасная на самом деле формулировка от Дмитрия Сергеевича Пескова просто. Я бы медаль на самом деле просто учредил и вручал бы испугавшимся патриотом. Вот для того, чтобы прекратить фейки о разбежавшихся, вот только поэтому Государственная Дума хочет получить эти списки. Эти списки получить вообще элементарно, на самом деле. Просто кто пересек российскую границу, запрашивается, как говорится, вот так вот на раз-два, и получаешь всю эту информацию. Очень надеюсь, что мы с вами тоже узнаем, кто эти люди. Ну, так вот, для чистоты отношений, для того, чтобы понимать, на кого мы можем рассчитывать, на кого мы рассчитывать не можем, кто у нас... А, м -м, хочет получить эту медаль, а кто эту медаль получить не хочет. А вдруг среди вот этих людей есть те, у кого увеличилось состояние. А, ну это же тоже может быть, да? Ну вот смотрите, сколько там их, да, а, по Блумбергу? Ну как-то вот очень много, да? 500 богатейших а, людей планеты опубликовал индекс миллиардеров, там и так далее, и так далее, да? И что я тут наблюдаю? Ну может, нет, может быть. Мы увидим, что среди этих людей есть в этом списке фамилии этих людей. Но ну, тогда хочется задать вопрос, как же так получается? Вы здесь увеличиваете свое состояние на миллиарды, а потом соскакиваете. Но что больше всего меня просто бесит, это меня бесит. Я вот не могу понять, на самом деле, нашей вот этой беззубости. Слушайте, мне надоело читать новости о том, что какой-то очередной миллиардер отказывается от российского гражданства. Он, конечно, отказывается от российского гражданства, потому что у него в каждом кармане по очередному паспорту. И он соскакивает со своими миллиардами, которые он заработал и продолжает зарабатывать здесь. Вот ведь идиотизм ситуации заключается в чем? Слушай, если ты отказываешься от российского гражданства, почему российское государство ведет себя вот так вот лояльно по отношению к этим людям? Объясните мне. Но это же тогда, получается, засланные казачки, какие-то киприоты непонятные. Но если это киприоты, он соскакивает. Вот, да не хочу даже фамилии, вот, по новостям пробейте, там, посмотрите, сразу несколько человек там высветилось на прошлой неделе. Киприоты, ну и давай в свой лимассол. Но при этом 6 или 8 миллиардов, которые ты здесь заработал, каким-то образом, собственно, нужно, нужно компенсировать? У тебя здесь есть предприятие, собственность и все остальное. Ну, нет же, понимаете? Мало того, что разрешаем им уйти... Так мы же еще потом разрешаем им капитализировать все, что у них здесь есть. Вот, пожалуйста, новость сегодняшнего дня. Ой, вот, сейчас, сейчас найду, найду, найду. А вот она, смотрите. Бывшую усадьбу Олега Тинькова на Волге выставили на продажу. Усадьба называется тиньков Датча. Тиньков коллекшн, вот это тоже меня всегда просто бесило, да? вот просто бесило. Деревня Гадюкина, поселок гринвич ну, Вилоч, Ну, вот это что это вообще, что это такое? Ну, вот не буксуют абсолютно эти люди, абсолютно бескусица. Вот у него дача на Волге, находится в Лиманском районе Астраханской области и входит в проект для дача Тиньков коллекшн. Это тот самый Тиньков, который чем только не облил уже нас всех. За 900 миллионов рублей выставлено на продажу вот это вот поместье, это не дача, дача это у меня, вот это дача, а это поместье за 900 миллионов рублей, и мы сейчас разрешим вот этому вот хитро прокрученному человеку вот это все продать, забрать эти 900 миллионов рублей и сидеть где-то там, где он там сидит, в Лондоне сидит, да? И опять поливать, как говорится, да, с высоты Биг Бена, как говорится, и, и, на, и на нас, и, и, и на страну. Ну, что это за ерунда, а? Ну, почему мы это разрешаем делать? Слушайте, нет никаких норм. Государство должно отказаться от всех этих норм по отношению к этим людям. Но это же... Ну, ну, и, ну иначе, иначе же... А, вы думаете, они... А, будут благодарны за то, что к ним вот так вот по-мягкому относятся? Нет. Может быть, они любить вдруг начнут? Ну, конечно, нет, они как презирали, так и будут презирать, Еще больше будут презирать. Но мы, пожалуйста, вопросов нет. Ты миллиардер, ой, Бумбер про тебя написал, увеличил состояние, замечательно, какой же ты умничка, хочешь уехать? На здоровье. Давай мы тебе поможем еще зеленый коридорчик сделаем. И ты по этому коридорчику топ-топ. И передашь нам привет открыточку. Пришлешь там с Кипра какого-нибудь. Ну, просто ну, раздражает. Дальше некуда. Поэтому очень хочу увидеть этот список про который Хинштейн написал сегодня, да, вот хочу увидеть этот список этих людей, и пускай там наши пограничники предоставят эту информацию, и мы посмотрим, что это за люди, может быть, некоторые из них работают министрами, слушайте, а может быть, не работают, ну, я не знаю, ну, может быть, они большие должности какие-то занимают, а мы на них рассчитываем там в случае чего, а а они, оказывается, вот так. Вот мне тут 88, 77 пишет. А они что, налоги в бюджет не заплатили? Да я плевать хотел, заплатили они налоги в бюджет или не заплатили. дайте этих людей надо. При чем здесь налоги? Налоги заплатили или не заплатили, это когда нормальные взаимоотношения. А здесь никаких нормальных взаимоотношений нет. Здесь нет нормальных взаимоотношений, здесь просто нужно, вот как Британия, ты приехал туда, помнится, Ахметов был такой богатый человек, там самый богатый на Украине, он туда приехал, и что-то они от него ждали какой-то конкретной реакции, чтобы он четко обозначил свою позицию, а он все никак, понимаете? Так они его вызвали и сказали, старичок, выбирай, или ты сейчас полностью заявляешь, что ты полностью поддерживаешь курс украинского государства, и начнешь а, своими миллиардами делиться в пользу, как говорится, там, участников АТО и всего остального, или же мы просто у тебя сейчас все это здесь заберем, вот и все, вот так надо разговаривать с ними со всеми, а мы так не разговариваем, а тут вот про налоги мне пишут, а... Пригожин здесь снова какое-то обращение, я его не видел, правда, но я читал о том, что снова появилось какое-то его там заявление о том, что он не собирался там власть м -м, этот самое, а, свергать, захватывать, что он просто так хотел а, взбодрить, хотел а, немножечко, как говорится, м -м, простимулировать людей, которые не по злобе но при этом наносят вред ходу специальной военной операции и поэтому там типа он все это дело задумал все это на самом деле конечно конечно неубедительно неубедительно он ни разу, конечно, вам не скажет о том, что он пытался захватить власть. Ну, так просто не бывает в этом мире, да, чтобы кто-то признался, что он собирается что-то сделать для того, чтобы захватить власть. Конечно, нет. Но то, что ровно все было про это, это очевидная история. Я тут, знаете, что вспомнил? Был такой человек, звали его Сюряд Гусейнов. Я, я, я не думаю, что кто-то из вас его помнит, а, Ну пробейте, вот, Сурет да, Гусейнов. А, это был очень богатый человек, очень богатый человек, он на свои деньги а, целую дивизию, дивизию, значит, сформировал, обеспечивал, вооружил ее очень хорошо. Это было самое боеспособное подразделение азербайджанской армии. И во время Первой Карабахской войны вдруг господин Сурет Гусейнов, он делает что? Он говорит, что, ну, власти в Баку, в общем, да, 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 да это просто земляные червяки, это люди, которые ведут азербайджанское государство к катастрофе, а, Министерство обороны сплошные бездари, вы просто смотрите, найдите 10 отличий называется. Министерство обороны бездари, они не снабжают азербайджанскую армию, поэтому азербайджанская армия не боеспособна, а это значит, что, что армянские подразделения сейчас, значит, прорвутся вот по этому направлению, по другому, по третьему, по четвертому направлению, и, как говорится, могут захватить весь Азербайджан, включая Баку. Он делал, делал эти заявления, делал, делал эти заявления, и потом вдруг, потом вдруг снимает свои подразделения с линии фронта и начинает марш на Баку. Я не помню, как назывался этот марш, Ну, наверное, тоже что-то, да, там типа марша справедливости. И он начинает марш на Баку. Президент Азербайджана, его звали Абюльфас Ильчебей, вы помните этого человека? Это первый президент Азербайджана. Был такой там президент? Вы думаете, там всегда президент Алиев? Нет. А там был Абульфас Эльчебей. Он сидел в Баку. И когда он вдруг увидел, что подразделения Сурета Гусейнова идут ускоренными темпами такими в сторону Баку, этот человек, конечно, испугался. И не только он, там было очень много разных испуганных патриотов азербайджанов. Он очень испугался, сел в вертолет и улетел. И улетел. А Сурат Гусейнов приехал в Баку на каком-то бронетранспортере вместе со своими ребятами. Они туда приехали, и он говорит: а, Вы знаете, я же, я же не, не, я не хотел вас захватывать, слушайте. Ну просто Абульфасальчибе убежал, а я сейчас, вот, значит, что я вот подумал, что я сделаю. А я обращусь. А с просьбой на Гейдару Алиеву который был к тому моменту почетным пенсионером и жил в своем доме на территории Нахичевани. Я, говорит, обращусь к Гейдару Алиеву, чтобы он приехал в Баку и спас азербайджанское государство. И действительно, официальная просьба к Гейдару Алиеву. Гейдар Алиев садится на вертолет. Наверное, тот же самый был вертолет, что у эль потому что и тот, и другой в Нахичеване жили. Один на вертолете прилетел, а другой из Нахичевани улетел на вертолете в Баку. И Гейдар Алиев стал президентом Азербайджана, а все Гусейнова сделал премьер-министром а буквально там через сколько, через два месяца или через месяц, ну, давняя да, история, я уже могу просто забыть, а что он сделал? Он взял его просто и слил. И кто такой Сурет Гусейн? Где этот Сурет? Какой Сурет Гусейн? Нету, бинго, все. Вот так это и работает». И поэтому все вот эти вот заявления, я не собирался, я не хотел, я вообще никогда про это не говорил, все заявления в пользу бедных. Кто тебя знает вообще, что у тебя на уме? Шел сюда со своими подразделениями, да, а к чему пришел, одному богу известно, понимаете, какая штука. Но при этом, при этом, мне не нравятся и заявления, которые делает Картополов. А вот эти вот все заявления, что а, нам а, не нужны а, боевики этого Вагнера, а, мы без них там обойдемся, там все дела. Ну, зачем делать эти заявления, слушайте? Что значит, нам не нужны там сколько? Несколько десятков тысяч вооруженных людей, хороших штурмовиков, нам не нужны? Нужны. Президент говорит о том, что давайте дадим им возможность подписать контракты с Министерством обороны или с другими силовыми ведомствами. А Картополов такой, да кому они нужны? Они нам не нужны. У нас много всяких штурмовиков. На этих не будет, мы, мы обойдемся. Но при этом мобилизацию, не-не, мы никогда не будем проводить. Мы, мы, мы да что за ерунда? Это же чушь просто. Что значит обойдемся? Да не обойдемся, нам каждый человек важен на линии фронта. Вместо того, чтобы наоборот приложить максимум усилий для того, чтобы этих а, вагнеровцев там влить в какие-то другие структуры, и чтобы они продолжали, собственно, выполнять задачи в зоне специальной военной операции, вот так вот разбрасываемся. Нам эти не нужны, и те не нужны, и 20-е не нужны. И вообще нам никто не нужен, один Картопов сейчас у нас Киев возьмет. Значит, дальше идем. Тем временем... А, нет, почему тем временем? Я еще здесь потопчусь на этой теме. 800 с лишним миллиардов. Я видел цифры, значит что 80 миллиардов, сколько-то там было потрачено, 87, что ли, миллиардов было потрачено на Вагнер, меня эта цифра немножко удивила, почему? Потому что непосредственно сам президент назвал цифру совершенно другую. Почти под триллион. Вот те деньги, которые российское государство потратило на частную военную компанию. Почти под триллион. Только за последний год на ГСМ, горюч смазочные материалы, было потрачено почти 2 миллиарда, 1,8 миллиарда. На вещевое удовольствие, то есть форма, там вот это вот все дела, вещевое удовольствие, 1,7 миллиарда. Это цифры, которые непосредственно президент назвал, а я их запомнил. Мы, у нас была возможность, как говорится, да, тут вот несколько дней назад пообщаться с президентом России задать определенные вопросы. не мы эти вопросы задавали, он на эти вопросы отвечал. И в том числе вот делился вот этой информацией. Ну, и это еще не все. И это еще не все. Люди занимались бизнесом. Занимались бизнесом в Сирии. Занимались бизнесом в Ливии. Это нефть-газ. И это были очень хорошие деньги. Речь идет о миллиардах долларов. И при этом государство, государство не лезло в эту схему. Главное для государства, как сказал президент, это было, чтобы они выполняли те задачи, которые были перед ними поставлены. Все остальное, шаг влево, шаг вправо, как говорится, да, просто держали руку на пульсе, все прекрасно понимали, но не препятствовали. А потом была Африка. А в Африке они занимались золотом и бриллиантами. И там тоже речь шла о нескольких миллиардах долларов заработанных денег. И... А... Я просто, когда вот, это вот, вот эти цифры слушал, услышал, услышал да, мне показалось, что, имея такие, как говорится, деньги и такие заработки, можно было бы уже перейти на полное, как говорится, самофинансирование. То есть, спокойно Пригожин мог финансировать Вагнер самостоятельно, но, но этого не делал. Он этого не делал. Он даже перемещался, собственно, по Африке и по Ближнему Востоку, там, по этим странам, на самолетах военно-транспортной авиации российской. Бесплатно, естественно. Все, все это понимали. Все понимали, чем он занимается. Все понимали, что человек про бизнес. Это все прекрасно понимали. Но все равно, все равно. Вопросы, как сказал президент, есть. Почему? Это стало, как говорится, вот такой неожиданностью А мне кажется, есть версия, на самом деле, которую тоже, которая тоже была озвучена Что а, неожиданностью это стало только потому, что м -м, Пригожин просто раньше выступил А должен был начать немножечко позже И желательно свои вот эти все марши он должен был приурочить, на самом деле, к президентским выборам Я немножко сейчас на э съел времени у новостей, прошу прощения у информационной службы Да, сейчас у
0: нас новости, после продолжим Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: 18.38 в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Телефон для смсок. Плюс 7 925 а телеграм -канал «Говорит Москве Бот». Продолжается здесь трансляция программы нашей. Вконтакте она тоже продолжается. На Ютюбе у нас уже 3700 человек. Но все равно давайте активнее, подключайтесь, друзья. Значит, дальше что у нас происходит? Дальше Дальше все замерли в ожидании, наблюдают за тем, что происходит у нас на линии, собственно, фронта, в зоне специальной военной операции. Значит, смотрите, вот заголовки немецкие, немецкие издания. «А что, если наступление Украины провалится?» РНД. «Контрнаступление Украины, новый фронт и непреодолимая проблема». Почему украинское наступление не продвигается? Немецкие боевые танки и боевые машины пехоты переломят ход войны. Такова была надежда, когда правительство в Берлине проголосовало за, за поставку, но после первых украинских атак на российские позиции выяснилось, что это не так. Не переоценила ли Украина свои силы? Уже можно сказать, что ожидания европейцев были слишком высоки. Ну, слушайте, то, что мы с вами наблюдаем, мы наблюдаем что? Что они действительно пытаются атаковать, причем атакуют в самых неожиданных местах и в ожидаемых, как говорится, местах. Везде пытаются атаковать, у них действительно пока ничего не получается. Появилась информация о том, что Заужный вроде бы как отговорил там Зеленского продолжать это бесконечное там наступление, безрезультативное. Но при этом Зеленский вроде бы как понимает, о чем говорит Заужный, но останавливаться не может. Почему? Потому что скоро саммит НАТО. И вот вокруг этого саммита НАТО все и крутится. Политика, политика пишет, значит. «Отказ принять Украину в НАТО будет самоубийством для Европы, поскольку это заложит основу для новой войны», заявил изданию глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. «И единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – это принять Украину в НАТО, потому что Россия не посмеет повторить этот опыт снова». Аналогичные заявления делал министр обороны, то есть они опять в свою дуду. То есть вот нам, вот как говорится, в поож, мы должны оказаться в НАТО, мы должны обязательно, иначе будет все плохо, плохо будет не только нам, но и вам всем. Американцы сказали, что нет. Этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем. Но тут появилась информация, что Франция, Британия, Германия, и кто еще? Франция, Британия, Германия и, по-моему, итальянцы, что ли? Они готовы, готовы, а не, американцы, вру, не Италия, Франция, Британия, Германия и Штаты Готовы предложить Украине альтернативу, и эта альтернатива – это двусторонние договоры То есть мы с вами подписываем двусторонние договоры эти, В этих договорах мы закрепляем, что мы являемся гарантами вашей безопасности но а в НАТО вы пока не идете. И вот здесь, вот здесь, на самом деле многие эксперты вообще экспертное мнение разделилось. Одни эксперты говорят, что да, это ерунда, это просто декларация, на самом деле ничего как говорится опасного и страшного нет, а другие говорят, что мы недооцениваем вот эту инициативу и что если они действительно сейчас в Вильнюсе озвучат то вот о чем они говорят сейчас журналистам своим, а те вбрасывают это, да? то это превратится в грандиозную проблему для нас, потому что это будет означать, что они введут свои войска на территорию Украины, и если мы будем продолжать проводить специальную военную операцию, это приведет к неминуемому столкновению России с НАТО, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что интересно, в Киеве, в Киеве вот эту инициативу не комментируют. То есть они делают вид, что как будто бы вот этого заявления а, и не было. И они делают вид, что они его не слышали. Я в это не верю. Мне кажется, что это вот какая-то вот такая вот, знаете, хитрость, которую мы действительно недооцениваем. Ну, честное слово. А, они, они только про НАТО. Никакие двусторонние договоры. Но, слушайте, это же новость, которая была... Просто на лентах всех мировых агентств, что четыре страны, а это основные страны, собственно, Альянса, они готовы на двусторонней основе, собственно, гарантировать им вот эту вот самую безопасность. Интересная история, да? Я думаю, что нам нужно с вами обсудить то есть, вот, это, вот, вот это заявление. Да, мне просто интересно, что вы думаете по этому поводу, потому что эксперты, я вам говорю, эксперты вообще некоторые говорят, ой, не обращайте внимания, это все ерунда. Это так просто делается заявление для того, чтобы усыпить, как говорится, не то что, успокоить, успокоить там, украинцев, которых не собираются никуда, никуда приглашать. Что касается вот этих вот всех заявлений там кулебы, резникова по поводу этого самого НАТО, они же что еще и говорят? Они говорят, что не совершайте, не повторяйте ошибку, которую повторила Ангела Меркель. Именно Ангела Меркель в свое время, а это действительно было так, она сказала, что не надо Украину принимать в НАТО, ну как бы не время, давайте потом. И она даже не согласилась, как говорится, включить вот эту вот программу, да, там НАТО, Украина, там партнерство, вот это вот все. Сказала, этого делать не надо. И а, они сейчас говорят, не повторяйте этой ошибки, потому что если бы тогда Меркель на самом деле не заблокировала бы это решение, американцы тогда поддерживали, американцы поддерживали и вот этот вот украинский, как говорится, вариант, и грузинский вариант, там, и частично там Молдавия обсуждалась, то ничего бы не было бы то ничего бы не было бы. А вот сейчас, говорят они, вот если вы сейчас делаете все то же самое, то мир столкнется с грандиозной катастрофой. И дальше, дальше, чтобы было совсем страшно этим ребятам, которые собираются в Вильнюс, они говорят о том, что вот если вы сейчас этого не сделаете, русские взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Нормальный подход. Русские взорвут Запорожскую станцию атомную. А Зеленский, значит, он... По-моему, за последнюю неделю он чуть ли не каждый день про это говорит. И он ссылается на какие-то там разведданные. Но и, и, то, что мы, мы там делаем заявление, что мы ничего этого делать не собираемся, это просто абсурд. Это понятно, да, там никто этого не слышит. Но тут даже гросси. Господин Гросси, который гендиректор МАГАТЭ, и тот имел неосторожность, я не знаю, там были санкции применены к нему после этого интервью или нет, но он в прямом эфире франс 24 значит, у него корреспондент спрашивает, ведущий даже, он у него спрашивает, вот Зеленский утверждает, ссылаясь на данные украинской разведки, что Россия завершила подготовку для диверсии на Запорожской станции, Россия перебросила на АЭС грузовики со взрывчаткой и заминировал водоемы-охладители. Ваша команда на местах это видит? И Грося отвечает, я бы не стал спорить с Зеленским, но я был там и не видел ничего похожего. Наша команда на месте тоже ничего не видела и отчитывается она каждый день. Ведущий, то есть диверсии России на атомной станции не будет, и Гросси тут говорит, смотрите, тоже такая формулировочка, я лишь говорю, что ничего из того, что вы сказали, я не видел, но исключать ничего нельзя. То есть замечательно, понимаете, да? А плюс еще вот эти вот сообщения о том, что специальный самолет летает, а уже который день, как говорится, в воздушном пространстве самолет, который берет пробы воздуха, выявляет там радиоактивность и все остальное. Вот как вы думаете, это все просто так? Это все совпадение? А мне кажется, что нет. Мне кажется, что вот что-то мне подсказывает, что от этих ребят что хочешь можно ожидать. Но ну, честное слово. Их телеграм-канал, значит, один пишет, а, ссылается на какой-то источник, что а, этот источник ему рассказал детали операции как она будет проводиться. И, значит, три неизвестных беспилотника ночью нанесут удар по значит, местам ядерного, отходов ядерного топлива Запорожской станции, где, где ну, я, эти самые, как это называется, господи, ну, где отходы, да, производства, что вызовет взрывную волну и выброс радиации в воздух. Оборонительные заграждения, построенные российской стороной, не представляют серьезного препятствия. И я почему-то верю, что они могут это сделать. Это не те самые ребята, которые стреляли по Запорожской станции. Ну, это же они. А теперь вот смотрите. Вот ситуация. Ну, предположим, они это сделали. Предположим, там действительно, значит, эти вот места складирования отходов ядерного топлива, они взорвут. Соответственно, поднимается радиоактивное облако. Соответственно, в зависимости от розы ветров, да, это облако куда-то там поплывет. А самолет, натовский самолет, возьмет пробы воздуха и сделают заявление, что да, действительно, в воздухе радиация, и при этом опровергнуть это будет невозможно. В воздухе радиация, и это сделали русские, скажут они. И мы устанем кричать на весь мир, что это сделали не мы. Давайте вспомним, что случилось с Каховской гидроэлектростанцией. Они сейчас пытаются высадиться на нашей стороне Днепра, и совершенно очевидно, зачем и кто взорвал Каховскую станцию? Но это же никого не интересует. Они же уже, как говорится, сделали заявление и уже назад не отыграют. Они же сказали, что это сделали мы. То же самое будет с Запорожской станцией. Давайте следующий шаг посмотрим, каким будет следующий шаг. А следующим шагом они заявят, что мы же уже говорили, что если вдруг русские... Взорвут Запорожскую станцию или совершат диверсию на Запорожской атомной электростанции, это будет восприниматься как применение тактического ядерного оружия. Они говорили это. Конечно, они говорили. А кто это говорил? Всякие дяди Феди, которые там гуляют по разным улицам различных европейских и не только европейских столиц? Нет, это говорили и канцлеры, и министры, и, и премьер-министры, и президенты, и официальные представители всеразличных там всевозможных структур. Они это говорили. И они скажут, мы же предупреждали, и вот, пожалуйста, у нас есть эти данные, опровергнуть а эти данные, как говорится, невозможно, в воздухе радиация, это знают все, да и русские вы тоже знаете, что в воздухе радиация, и не надо нам говорить, что это сделала Украина, а если это вы, вы применили тактическое ядерное оружие, то мы сейчас, то мы сейчас, мы тоже. Собственно, применяем тактическое ядерное оружие, или передаем тактическое ядерное оружие Украине, или вводим свои контингенты на территорию Украины, а дальше, собственно, вот и думаете там у себя в Москве, что, что с этим совсем делать. Захотите с нами воевать, давайте повоюем. Вот как вы считаете, возможен такой сценарий? Иначе зачем вся эта мышиная возня? Ну, просто миллион сообщений про Запорожскую станцию, про буксовку этого контрнаступления, а нужно же что-то делать. Ну, давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас, вы в эфире говорите. Опа, что такое у нас? Ну, поехали. Слушаю вас, вы в эфире говорите. Меня алло, алло. Да.
2: Зовут. Вы знаете, запад научился информационной войну. И он просто запугивает нас и думает, что нам больше всех мир нужен. А нам надо раздувать свою информационную войну. Какие-то, например, непонятные люди собираются
3: взорвать
2: в Европе газохранилище газо... газохран... вот это подземное. Там будет не меньше термоядерного взрыва, там пол Европы снесет, как говорится. Нам надо их пугать, чтобы они страх имели. Еще выставлять, там украинцы ничего не делают, кроме американцев. Заправляют и управляют все натовцы и американцы. На них стрелки переводить надо и полностью выставлять, что хотят взорвать Запорожскую станцию, американцы, и все, и тогда они должны бояться ядерной войны и тактического оружия, а то мы все мирные, прикидываемся такие добренькие, а они этим пользуются, они вот своих народ как бы страха не имеет, что с нами воевать собирается.
1: Да, спасибо, спасибо. то есть допускаете, что, а, что все-таки захотят повоевать, да? Вот здесь мне пишут, смотрите, 99.65, вот мне пишет, не сделает ничего беспилотник с хранилищем отходов, чтобы повредить тубус, в который они запаяны, туда нужно а, хотя бы ФАБы 500 и скинуть или что-то там побольше. А, да скинут, какая разница, возьмут и скинут. А, другой вот мне наш а, слушатель... <кхм> Пишет: Значит, что а, а, надеюсь, что у наших хватило ума установить видеокамеры, на видео с которых будет видно, откуда прилетит позаезд. А, ОК пишет: Окей. Слушайте, окей, ну вы сейчас серьезно про какие-то видеокамеры а, мы установили их или не установили. Мы там что-то покажем или не покажем. Да, там миссия МАГАТЭ находится. Сидит миссия МАГАТЭ и она там сидит с того самого момента, как по станции стреляли и стреляли, стреляли и стреляли. и я ничего не видит, эта миссия. Ничего не видит. Рафаэль Гросси говорит, я ничего не видел, но ничего исключать не будем. И вы считаете, что вот эта картинка, которая будет на, которую снимут там наши камеры, она а, станет доказательством нашей непричастности? Да я вас умоляю, если им нужно назначить виновных, они назначат виновных. Они уже назначили. А вот другой нам слушатель пишет, что «М -м я кошмарю, оказывается, всех, понимаете, что он просто вот никак не может, никак не может, во время эфиров хочется повеситься Алексу. Ну, Алекс, удачи, что я вам могу сказать. А это не я кошмарю всех по-черному. Почитайте новости, почитайте новости, я понимаю хорошая погода, речки, а -а 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 озера, это я все прекрасно понимаю, но сами по себе новости не очень хорошие. И эти новости, если вы... А Просто попытаетесь их не просто прочитать, так глазами пробежать по знакомым буквам, а попробуйте проанализировать. Вы придете к выводу, что оказывается все возможно, все возможно. Давайте просто вот и обменяемся мнениями. <как> Слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: <как> Доб -добрый, добрый вечер, Роман
1: Да, добрый, добрый.
4: А я так думаю, что сейчас вот самое времячко как раз в сторону Франции посмотреть и новую компанию открыть. В Агнигер Отправить туда Пригожина mm -hmm. Братва, смотрите, как темнокожие Там что творит mm
5: -hmm. может Всю
4: Европу и дальше Под ноготь взять вот и Гораздо дешевле обойдется Не 8,6 миллиардов А дешевше, может, чуть-чуть
1: Ну, да, там О том, что, что нам нужно делать, мы еще поговорим да. Но, но Франция Это, конечно, оригинальный вариант Да, оригинальный вот тут Дмитрий Медведев написал статью «Назову три вещи, говорит он, которые англосаксонскому миру пора наконец осознать. Первое – это противостояние коллективному Западу стало глобальным». И вот его прямым следствием стало начало специальной военной операции на Украине. И то, что сейчас там происходит, это не просто региональный конфликт, а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира. Второе. Противостояние будет очень долгих, остроптивых. Укращать поздно Не надо быть провидцем, провидцем Чтобы понять, что фаза противостояния Будет очень долгой И тут замечу одну вещь Которую не любят признавать политики всех мастей. Такой апокалипсис не только возможен, имеется в виду как раз вот про радиоактивные удары. Вот смотрите, он говорит, если начнется вот это противостояние, то выживших не будет, ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима. Города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за предельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной войны э, волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения. И, Алекс, это я вас кошмарю, да? Или это я сейчас придумал вот эту самую статью? Нет, конечно, Алекс, можно сказать, ну, Дмитрий Анатольевич, э -э, Дмитрий Анатольевич известный ястреб, да. Но э, это все понятно. Но почему Дмитрий Анатольевич об этом пишет? Дмитрий Анатольевич просто проснулся и решил про это написать, что ли? Нет, не поэтому. А потому что Дмитрий Анатольевич он тоже видит. Что вся вот эта вот возня, которую мы с вами наблюдаем, она ведет к деградации вообще в принципе всего и вся. Вот эта вот операция под названием наступление украинское не получается, результата нет. Но отдавать Украину они не будут. Значит, нужно что-то такое придумать, чтобы, чтобы уже вписаться на стороне Украины, как говорится, в полную силу, в полный рост. То, что они там есть, это мы с вами знаем, то, что они им передают системы там разные, это мы тоже знаем, но не получается все равно, понимаете, ничего не могут сделать с этой огромной Россией, как они пишут, с ее огромным населением и со, со страной, у которой такое огромное количество техники, не можем ничего сделать, это их статьи, но нужно же переломить ситуацию, как ты ее переломишь? Ну, вот поэтому, собственно, они вот и делают вот эти вот все публикации, и вот это вот все и обсуждают. Отсюда, собственно, и все вот эти вот сценарии, про которые мы сейчас вот говорим. С Дмитрием Анатольевичем Медведевым. А вы говорите, что повеситься хотите. Ну да, ну да. Слушаю вас, говорите. Допускаете столкновение с ними?
3: Здравствуйте, Николай. Ну, с ними, конечно, нет. Ну, как, они будут там прокси вести? свои. Не-не, я не понимают. про прокси.
1: Все, с прокси все понятно. Прокси они ведут и будут вести, да. Я вот про прямое столкновение с ними. Допускаете такой вариант или нет?
3: Нет, зачем они в это полено? Им, им не нужна ни, ни победа, ни наша, ни украинская. Просто их устраивает... То есть, нет, их не устраивает интенсивность нашего взаимного уничтожения. Все же 200 человек в день, но для, для, такой, для таких бюджетов это мало. Они будут придумывать, как... Народ, который искусственно разделенный пополам, объясни, объяснили этому народу, что они не одинаковы и они друг друга уничтожают, их все устраивает. Вот, подождите, темпа. сейчас, секунду, сейчас, важны,
1: сейчас, сейчас, секунду, они друг друга уничтожают, наступит когда-то момент, когда одни уничтожат других, правильно? Нет, может, и как не наступит ну так. А, то есть никто не победит вообще. И это все до бесконечности. Ну, вот вы, вы, вы,
3: вы же наверняка планируете во всем этом выжить. То есть кто-то живой-то останется все равно. То есть этот процесс бесконечный. Вопрос в том, что для таких бюджетов жертв мало. Ну, с их точки зрения. Все.
1: Я не понял. А, вот еще раз. Для да. чего вот это все им, скажите мне?
3: Чтобы мы сами себя убивали, и. все. Но пока все другие... То есть все
1: друг друга это. убьют, правильно?
3: И ну, здесь нет. ничего не будет? почему Они же родятся каждый день новые. Закончатся эти, завезут и соседних государств. Тоже объясняют, что они должны кого-нибудь убивать. Все, все замечательно будет.
1: Ну, понятно, это да. По
3: плану. Угу. Он же говорит все время, по плану все идет.
1: Я не думаю, что у них идет что-то по плану. У них как раз все идет не по плану. План был совершенно другой. И я даже не буду говорить, какой у них был план. План был другой. Вот ровно потому, что у них не идет по плану. Поэтому они, собственно, пытаются а, вначале а, поставить бронежилеты, потом дживелины, потом а, бронетранспортеры, потом танки, сейчас самолеты, послезавтра это будут подводные лодки, а потом еще что-то. А, и это не есть план. План это есть... Определенные, определенные шаги, которые должны привести к определенной цели. В чем цель? А цель, они просто, как говорится, не стесняясь, говорят, не должно быть России. А если будет Россия, то она не должна быть вот такой вот дерзкой и самостоятельной, как она сейчас вот, собственно, себя позиционирует. Давайте сейчас новости после новостей продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. 19.06 в
1: Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон 84957373948 948 Телефон для смс-ок. Плюс 7 925 4 Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Продолжается трансляция в телеграм-канале у нас нашей программы. Вконтакте она тоже идет. И 5000 человек у нас в этом самом... На Ютьюбе. На Ютюбе она тоже пока еще... Продолжается. А, читаю ваше сообщение. <clears throat> Я надеюсь, у всех открылись глазки на коллективный Запад. Там дружно хотят нас утопить. Они-то хотят, Олегович, вот прислал нам это сообщение. Но у них пока ничего не получается. И а, самое, самое печальное в этом заключается... Ну, что здесь, вот, как говорится, самое такое да, настораживающее? То, что а, у них не получается... Но они не собираются менять позицию. Они закусились. И они говорят, что или мы, или вы. Или мы, или вы. Вот и все. Сейчас, да, конечно, они все это делают там руками этих украинцев. Ну, тут вот наш слушатель позвонил и говорит, у них все по плану. Там, да, вот друг друга уничтожают два э, народа или один народ там, да, неважно. Но не получается, то есть этот сценарий не работает, не выстреливает, значит нужно что-то сделать еще. А могут, конечно, там в эту топку они там поляков, да, там с румынами, как говорят, там некоторые эксперты, ну закончатся украинцы, там типа поляки с румынами, да, а есть еще, но там тоже не идиоты, знаете, поляки как поляки воевать с нами не будут, значит нужно что-то такое предпринять. Чтобы при этом, как говорится, свои интересы отстоять, ну, чтобы нас не было, вот и все. Мы им говорим: и тот же Медведев, да, которого называют там ястребом, орум, я уже не знаю, даже как его только не называют, да, Медведев говорит: слушайте, мы все равно готовы к каким-то компромиссам. Мы к этим компромиссам готовы, но есть определенные условия. А вот после всего вот того, что он написал в статье: да, что мы ударим, они ударят, больше никого не будет, он все равно им говорит, что давайте попробуем все-таки прийти к какому-то компромиссному решению. Но есть некоторые условия. Киевский нацистский режим должен быть запрещен в цивилизованной Европе, законодательно как фашистский, выброшен как протухший кусок сала на свалку мировой истории. Что придет ему на смену, мы не знаем, как и то, что останется от бывшей незалежной. Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации. Ну, то есть, переводим, да, там, с супервоинственного. Давайте попробуем с вами договориться, что Украина будет абсолютно нейтральным государством. Нейтральным государством, не угрожающим Российской Федерации. Оно может стать нейтральным государством, не угрожающим Российской Федерации, только в случае, если там будет другой режим. Соответственно, этот другой режим должен быть у нас под контролем. Потому что иначе, как говорится, доверия нет. Мы видели много разных режимов, и каждый раз все это скатывалось к памятникам Бандере. Но тогда, тогда, собственно, и вы, как говорится, живете, и мы живем. А если нет, то все, как говорится, идет к тому, что ой-ой-ой. Ну, вот такая вот какая-то несложная схема, видите. Читаю дальше. На... Я верю, что в НАТО впишется за Украину, а точно так же, как Китай впишется за Россию, пишет Василий. Могут они пойти на столкновение? Она пишет, могут еще как Я надеюсь только на то, что этот на столкновение Я говорю, могут нанести удар там по вот этим вот могильникам или нет Могут еще как, надеюсь только на то, что хранилище с отходами опустошили уже Когда американцы стали снимать с действующих кораблей Системы для противокорабельных ракет «Гарпун» Я понял, что они проиграют мы живем второй год в сильном напряжении, которое отражается на всех сферах жизни людей. Повлиять на события не можем, пишет Алекс. Новости читаем и анализируем, иначе и не слушали бы ваш эфир, но зачем таким тоном кошмарить и слушать? Да опять, да, что ты будешь делать? А? Мы с вами можем, во-первых, повлиять на события. Если вы не можете, ну, значит, это вы не можете. Я могу, значит, я могу. <клес> Обозначить нашу готовность, мы можем провести ядерные испытания на суше. Китай нигде за нас не впишется, наивный чукотский юноша. Китай не впишется, еще пишет. Ее и э, дяди, вот отвечают слушателю. Не хочу даже рассуждать на тему, впишется Китай или не впишется. Когда нужно будет за кого-то вписываться, будет уже поздно. Поздно пить боржоми. И уже не нужно никому будет никуда вписываться, потому что будет совсем все очень плохо. Не хочется, чтобы просто мы к этому пришли. Вот совсем не хочется. А, ну, давайте вот еще несколько звонков, да, и поменяем тему. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Слушаю вас, вы в эфире.
3: Здравия желаю, Роман. Здравствуйте. Для того, чтобы им сделать, как вы сказали, что-то еще, надо на данном этапе, они на каждом этапе, проверяют Россию, каков будет ответ.
1: Ну, да. Да, конечно. В данном,
3: да, в данном случае на угрозу удара по Запорожской АЭС. Информационную войну, волну, вернее, о том, что Россия планирует взорвать Запорожскую АЭС, гонит Делендки, естественно, выполняя указания Вашингтона. Почему этот сценарий по взрыву Запорожской АЭС может превратиться в реальность? Потому что вот какие мы давали ответы до этого на все их эскалацию на все их действия. Мы уже объявили, что Минобороны и Росатом готовы к испытанию ядерного оружия. Уже идет поставка тактического оружия в Белоруссию. Мы уже приостановили участие там в ДСНВ. Мы уже сделали добрый десяток там этих устами военно-политического руководства России заявлений.
1: Заявления, да-да-да. Да, О
3: красных линиях, что мы, что мы, значит, будем их сами проводить, ударим по центрам решения. В случае, Запад столкнется с таким ответом, который он в истории своей не встречался. Говорили, действуем, а результаты то какой? Да они смотрят на нас и продолжают реализовывать свои планы. Причем Вашингтон всегда все планирует, имея стратегическую цель. Если у него план не проходит, он тут же включает другой план. Если не проходит второй план, включает третий. Но терпеливо идет к своей стратегической цели – Стратегические цели в отношении России, они известны. Нету ответа реального, нашего. Нет, мы не, не создаем угрозу. Ну Вашингтону, вот и получается, Сергей нас...
1: Алексеевич, да, я понимаю. Ну вот и получается, понимаете, какой-то замкнутый круг. Если не ответим. А, значит, они просто нас раздербанят. Если ответим, значит, ну все, вот как говорит Дмитрий Анатольевич, да, а, кругом радиация, нет того, нет другого, 20-го и 30-го, ничего нет.
3: Они, Я не верю в то, что они там готовятся к столкновению с Россией в плане ядерного оружия. Они на, никогда на это не пойдут, они знают результат. Не пойдет Вашингтон на это, потому что Вашингтона в стороне как бы не удастся оказаться в этой ситуации. Он там все это понимает. Но они чего то опять затевают, понимаете? Ну, явно затевают. Затевают
1: явно, да. Я да. вот про это и говорю, а Алекс все никак не может понять, про что это.
3: Да, конечно, они все время на каждом этапе проверяют, внимательно анализируют и дальше идут, идут. Делают одну эскалацию, вторую делают агрессию. Зеленский все исполняет, идут все равно медленно, но идут. А мы пока только контролируем, делаем заявления и делаем конкретные действия. Ну, ввели ядерное оружие. Чего они там испугались? Да не знают, что мы его не примем первыми, никогда. Не применим. Они знают это. И они, и они боятся этого, что как бы не ошибиться, чтобы Россию не испугнуть, и она, не дай бог, жахнет по ним. Они это очень боятся, и поэтому действуют осторожно.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Они-то осторожно действуют, но я вот видел там заявления, да, там разных людей, которые сидят в Конгрессе, но это не простые же люди, да, там безграмотные какие-нибудь там афроамериканцы, у которых периодически там берут интервью и спрашивают там столицы, как называется столица, какой город столица США? Не, не у них, а у достаточно таких серьезных политиков там с большим опытом. И они говорят, что не, ну, конечно, да, это было бы ужасно, но в принципе, в принципе... А, ну, Америка должна отстоять, на самом деле, все ценности нашего демократического мира а, любыми способами, даже ядерным оружием. То есть, значит, значит у них в голове есть какой-то вот этот вот запасной вариант. Может быть, мы чего-то с вами не понимаем. Может быть, вот Дмитрий а, а, Анатольевич, который нам пишет, что... От ударной волны погибнет огромное количество людей. Города-миллионники будут в руинах. Ядерная зима, проникающая радиация, световое излучение, радиоактивные загрязнения, Жуткие эпидемии голод может быть... Это он преувеличивает, может быть, всего этого не будет, потому что так легко рассуждать на эту тему могут только люди, которые действительно уверены, что всего этого не будет, или же они конченые идиоты должны быть, понимаете, должны быть идиотами и дебилами, но они же не дебилы идиоты, мы об этом договорились уже сейчас с вами на берегу. В общем, странная история, странная, мне кажется, что а, все ближайшие дни, в ближайшие дни, на самом деле, вот а, вокруг этого саммита, во время саммита, что-то такое должно происходить в районе Запорожской станции, и а, должны мы с вами <coughs> будем получить какой-то какой а, сигнал как будет развиваться ситуация дальше. Если а, действительно будет какая-то провокация, в этой провокации обвинят нас, тогда нам нужно будет обязательно что-то такое интересное им продемонстрировать. Если не продемонстрируем и опять там какие-то озабоченности или вот как пишет один из слушателей хихихаха, ха как говорится, на все на эти вот будут э, действия нашим ответом, то тогда, конечно, все будет совсем, совсем, совсем не здорово. То есть и это уже тоже их будет не останавливать. То есть мы говорим, ядерное оружие это фактор сдерживания, значит, он перестанет работать. Давайте попробуем теперь немножечко о другом. Ну, слушайте, видите, что происходит во Франции? Вот тут слушатель один звонил и говорил, что, а давайте вот во Францию, давайте поддержим там кого-то, да. Ну, на самом деле, я вот смотрю на то, что происходит во Франции, но это, это конечно, впечатляет. Это уличные бои, по большому счету. А очень многие эксперты нам расскажут о том, что на самом деле а во Франции это происходит достаточно регулярно. Но я вам скажу так, что м -м, я с ними не соглашусь. Протесты, да. Ну, вот то, что я сейчас наблюдаю, ну, такого не было у них, ну, я не знаю, сколько, достаточно давно не было, достаточно давно не было. Что-то подобное я лично сам видел, и я работал тогда во Франции, я был в командировке, я вот видел, как, помните, еще при Сарказии, да, он тогда был министром внутренних дел. И случилась первая история, когда полицейские там за какими-то арабскими вот этими вот пацанами там погнались, один из них залез... Ну, такой толковый, видимо, был парень, залез э, в щитовую, электрическую, знаете, вот эти вот такие вот двери, да, и на них не входи, убьет. Вот он туда решил спрятаться от полицейских, залез туда и сгорел заживо. И, соответственно, и началось. И что там только не поджигали, не сжигали. Но то, что происходит сейчас, отличается от того, что было тогда. Тогда арабская молодежь сжигала автомобили. Сейчас огнестрельное оружие применяют на улицах огнестрельное оружие, и мне эксперты рассказывают о том, что там некоторые, что во Франции периодически это происходит, нет, это не так, во Франции такого не было, полиция и жандармерия применяли там вот эти вот все свои спецсредства, там и резиновые пули и все остальное, это да, но в них не стреляли, огнестрельное оружие не применяли протестующие, да вспомните желтые жилеты, что там огнестрельное оружие кто-то применял, нет, а здесь стреляют. И при этом, при этом оружия много. А откуда это оружие у них? А, ну, я не знаю, там, а, может быть, может быть, а, ну, вот, несколько путей, да, я вот пытался понять, там, откуда действительно, собственно, у них стволы, да. А может быть, это... Какие-то группировки полукриминальные, которые занимались там этим оружейным бизнесом, и сейчас вот они, собственно, ловят рыбу в мутной воде и стреляют там в этих самых полицейских жандармов, а параллельно там грабят все подряд, да? Может быть, это они? А, ну, может быть. А может быть, это оружие, которое а, вот поставлялось на Украину и теперь возвращается в Европу? Ведь об этом же тоже говорили. Но Макрон же не, не тормозил, он же продолжал, собственно, поддержку Украины и продолжает поддерживать Украину. Может быть, что это украинское оружие сейчас гуляет по улицам Парижа? Конечно, может. Там и так ситуация на самом деле. Это, это же была полная катастрофа. Все пригороды Парижа, это совершенно не Франция, это что угодно, только не Франция. Вот по периметру Я практически все эти пригороды проехал Это надо видеть, как это выглядит Ты заезжаешь, ты не можешь понять На самом деле, где ты находишься Некоторые пригороды это чистая Африка Другие пригороды это Ближний Восток И сейчас вот эта вот вся масса Грабит, стреляет, убивает и все остальное. Вы только посмотрите, как это выглядит. И вот те самые эксперты, которые рассказывают о том, что это у них регулярно происходит. Нет, вот так вот, это, по-моему, у них никогда такого не было. Покажите вот эту картинку, прям два видео ряда подряд. Давай запустим и все.
6: Субтитры создавал DimaTorzok
1: Вот как-то так. Вот она, Франция. Вот она, Франция. Здесь вот мне пишет, э, окей, ок, что задавят, а не надо даже задумываться, украинское оружие во Франции, это фигня. Ну, конечно, это фигня, но слушайте, вам лучше знать. Вам лучше знать. Подождем две недели, все закончится, спорю на рубль. Может быть, закончится. А может, не закончится. Откуда я знаю? Скорее всего, конечно, закончится. Против государства, конечно, не попрешь. А, но... Это же, это, же, это же симптом? Нет разве? Ну, это симптом. Слушайте, Франция, которая, которая там, еще там несколько десятилетий была супердержавой. Франция сегодня супердержава? Нет. От Франции что-то зависит сегодня? Нет, ничего не зависит. Во Франции творится вот то, что творится. И это еще только начало, это я вам точно говорю. Это начало, и к чему и куда это вывернет еще? Большой вопрос, большой вопрос. А помимо Франции, там рядом Бельгия, и там такая же история. И в Голландии там все будет то же самое. Это все симптомы, это вот признаки, это даже не первые там симптомы, это уже продолжение. Если уже пошли вот эти вот а, уличные бои с применением огнестрельного оружия, ну, кто его знает, что там будет завтра? Еще будем посмотреть, называется. Именно поэтому, собственно, Макрон, да, вот он, а, перебрасывает спецназ для подавления. Говорит о том, что это все такое роковое стечение обстоятельств, которое закончилось бунтом, да, и при этом перебрасывает туда спецназ. Армейский спецназ должен наводить порядок во французских городах. А мне кажется, что это не случайное там, совпадение обстоятельств, а это как раз вот то, что называется просчеты политического руководства. И не только Макрон. Макрон это так уже последуешь. А до Макрона это все началось. Это началось до Макрона и уже там около 20 лет продолжается вот эта вот история. Около 20 лет. Захватывают полицейские участки, забирают оружие и там тоже А дальше они войдут во вкус И они поймут на самом деле, что это можно делать И попробуй потом останови вот это вот все Ты потом это не остановишь А еще там огромное количество людей, которые с французскими паспортами участвовали в боевых действиях в Ливии А Франция же у нас была застрельщиком этих событий они же считали, что Каддафи – это же просто кошмар какой. Это же они начали все это. И там огромное количество ливийцев с французскими паспортами участвовало в этих событиях на той стороне, которая называлась оппозицией. Свергая, собственно, Каддафи А потом, случайно, вдруг Огромное количество этих людей с бельгийскими Французскими паспортами оказались В составе исламского государства А потом было несколько миграционных Волн в Европу И когда мы просто недоумевали И думали, ну как же так, как можно пускать Туда всех, не при этом никакой Сепарации абсолютно, откуда они знают Кто эти люди, кто люди эти Которые туда едут, а потом они С удивлением обнаруживали, что Там, оказывается, очень много всевозможных Больших течений радикальных. Что, оказывается, там еще и подготовка идет боевиков. и Этих боевиков они перебрасывают в разные страны мира, те участвуют в различных процессах. И все почему-то думали, что эти люди так и будут ездить где-то воевать, а вот здесь у себя, в пригороде Парижа, они, конечно, нет. Вот они будут сидеть здесь, в клише Сыбуа, и будут просто, как говорится, законопослушными гражданами. Нет, это так не работает. И мне кажется, что продолжение следует. Но, ну, честное слово. Францию жалко, вот, вот то, но то во что она превратилась, это просто сознательный совершенно выбор был, там ни одного руководителя французского государства, они все включили режим самоликвидации для этого государства, которое было супердержавой. Можно там называть это вот, это вот, приняли закон о, о воссоединении семей, о том, что они могут теперь все там получать французское города. Да какая разница, с чего все это началось? Главное, к чему все это приводит. И это не конец. Макрон не знает, что с этим делать. Он может бросить туда армию. Конечно, может задавить. А что будет завтра? Вот он, этот ключевой вопрос. Что будет завтра? Что можем сделать мы здесь? А мы вот, знаете, вот можно было бы на самом деле, знаете, вот давайте порассуждаем. А почему бы нам, да, не сделать официальное заявление? Вот, допустим, выпустить Марию Владимирович Захарову на трибуну, чтобы она сделала заявление. Ну, вот такого рода. Вот смотрите, мы крайне обеспокоены развитием ситуации во Французской Республике. Мы наблюдаем уже который день ожесточенные столкновения на улицах французских городов между силами правопорядка и мирными демонстрантами. Я подчеркиваю, мирными демонстрантами. Мы обеспокоены за э, э, вопросом контроля за французским ядерным оружием. Мы считаем, что обязательно цивилизованный мир и организации объединенных наций должны отреагировать. Потому что то, что мы с вами видим сейчас, это приводит в ужас. И мы понимаем, что на самом деле к власти в некоторых городах и провинциях Франции могут прийти исламистские радикалы. А эти люди могут потом попытаться взять под контроль определенные ядерные арсеналы. Мы не можем с вами этого допустить. И поэтому мы призываем ООН отреагировать, может быть, отправить каких-нибудь миротворцев в эту страну для того, чтобы контролировать французское ядерное оружие а, в интересах всего человечества. Но при этом мы призываем французские власти а, не применять чрезмерные а, а, силовые действия в отношении этих мирных протестующих. Среди них очень много детей. И все же началось именно потому, что был погиб ребенок. И поэтому нужно снисходительно относиться к всему этому. И ни в коем случае не применять никакое огнестрельное оружие и даже спецсредства. Ну вот в каком-нибудь вот таком ключе почему бы не выступить Марии Владимировне Захаровой. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман ББН. Продолжаем работать в прямом эфире. Трансляция везде у нас продолжается. И в нашем телеграм-канале, и вконтакте, и на ютюбе 5000, да? Там 5000 у нас, да? Хорошо. Зачитаю несколько сообщений. Анна, вижу ваш звонок. Сейчас выведу вас в эфир. И какая цель беспорядков во Франции, пишет мастер? Смена политического режима? вопросительный знак Очень сомневаюсь Хулиганы захватят президентский дворец И установят свою власть Да откуда я знаю какая цель Мне абсолютно все равно Какая там цель этих беспорядков Я вам говорю про эти беспорядки как таковые А что там с целями а Там разберутся они сами с целями Есть те которые и хотят собственно И режим поменять Вспомним там недавние у них там выступления по поводу пенсионного возраста и всего остального, и желтые и, э, жилеты эти, с вами все вспомним. И есть те, которые просто пропограбить, а есть те, которые вообще не пойми про что. Ну, какая разница? Какая разница? Наблюдаем за всем за этим. Слушаю вас, Анна, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Как ваши дела, скажите мне?
6: Спасибо большое, терпимо.
1: Пожалуйста. Слава богу, слава богу.
6: Роман Георгиевич, я такое помню последний раз в 2005 году. Тогда страна бы жила недели три.
1: Да, и ну вот все... я про это время как раз и говорил, да.
6: Да, но дело в том, что вы посмотрите, ведь Тулуза, вы же знаете, город спокойный. Вы часто слышали о том, что в Тулузе что-то случается. Я думаю, редко. Тут даже Тулуза подключилась. Но дело не в этом. Вы мне скажите, пожалуйста, а кто во всем этом виноват? Вот кто виноват кроме французских властей? Они создали все условия для того, чтобы иммигранты у них жили, плодились и размножались. При этом они абсолютно никаких мер не предпринимают для хоть какой-то их социализации. Вы были в предместках Парижа, вы же знаете, сколько там людей, которые вообще безграмотны. Они не умеют ни читать, ни писать. И единственное, на чем они умеют зарабатывать, это наркотики. Ну, прописные жизни, говорю. Разве не Так.
1: Так, абсолютно так. Так и есть.
6: Вы посмотрите, вот раньше около Эйфелевой башни ну, ходили хиппи. Вот они подходили и говорили, мадам, не могли бы вы мне дать несколько франков. Говорили, нет, они спокойно отходили. Сейчас вот к вам-то вы мужик, может быть, к вам и не подойдут. А ко мне только стали дури подходят. Вы должны мне дать 10 евро, мне не хватает на мероприятие, запланированные на сегодня. А когда говоришь нет. То так, такой трехэтажный сыплется. А если дальше, будет еще хуже. Хуже, чем вон в Иерусалиме. Там на кота подбегают, а здесь у вас вообще иммигранты чуть ли не убьют. Ты ему дал, а почему мне не даешь? Ну, попробуйте пройти вот от тех, кто был сейчас. вот, Мы последний раз были в 2021 году. А той же вот, вот той же эйферовой башни куда-нибудь до да, площади, ну звезды допустим, там mm -hmm. эти всего ничего. Ну? Это страшно. в метро в полистка спуститься страшно. Я просто туда особо не ходила, но говорю страшно. А что превратили в Сен-Дени? Это, это это ужас. Ну?
1: ну. да. Я же
6: помню Сен-Дени, когда он был еще вот районом хорошим, относительно чистым, Париж вообще город грязный, но относительно чистым туда переезжал в средний класс, ушедший, отошедший отдел. Mm -hmm. Там была чуть дороже, чуть дешевле недвижимость, чуть дешевле кафе, но это все было на нормальном парижском уровне. Что там сейчас? Там же это социальное жилье, которое им предоставляет ни один эмигрант, ни, ни, что ни евроцентра не заплатил. И не будет платить. Но при этом они требуют, чтобы их снабжали электричеством, газом, водой и всем прочим. Кто в этом виноват, кроме правительства Франции? Вот сейчас они это пожинают. Ну не так разве рамандесь.
1: Да, абсолютно так и есть. Абсолютно это, так это, и так есть. Кроме правительства Франции, никто не виноват в этом. Они Французь получили то, француз. что они долго-долго сами, собственно, и готовили, получается.
5: Да.
6: И французы-то молчали. Французы молчали, у них там пособие были сумасшедшие. Никто не хотел принимать французское гражданство, потому что гражданин Франции должен работать. Ему пособие, если и платят, то только 4 месяца. И мизерные по сравнению с тем, что платили иммигрантам. У нас в Париже он живет сыр, внук с семьей и внучка с семьей. Причем внучка замужем за французом. Там уже все эти ревали жгут. Это не окраины говорят, это револи, говоришь, горит.
1: Да, это самый центр города. Это да? самый центр города.
6: Да.
1: Ну Сложим да. Вот ну да. Спасибо, Анна. Спасибо. А, да, действительно, вот в начале так, этих 2000-х годов, да, я пытался тоже, знаете, разобраться, а, вот, почему они себя так ведут. И поехал по всем этим пригородам. Там же пригороды, они тоже разные. Вот смотрите, приезжаешь там, я не знаю, в Ля-Бурже, да, там в основном африканцы, да, а приезжаешь там, я не знаю, в Клиши-Субла, вот в этот самый, да, а там арабы, афганцы, там, и так далее. Вот разные пригороды. Вы, вы говорите про метро, Анна, я вспомнил, как я... На электричке добирался до Северного вокзала. Это, конечно, я вам скажу, это просто, ну, это, ну, это, вот, это вот зрелище такое, что мама не горюй. Причем сами французы. Они говорят, вы знаете, мы поняли, что вот чернокожие, которые, да, африканцы, да, они добрые, а вот эти вот, они совсем недобрые. <свят> Это вот все, что они тогда поняли. И я пытался разобраться, что же такое происходит. Я приехал в одну арабскую семью а, и разговаривал с родителями, значит, а, чьи дети, собственно, ходят по улицам, поджигают автомобили, нападают там на полицейских, все. И Я разговариваю с ними, я говорю, слушайте, а как так получилось? И мать значит, рассказывает, они из Алжира, и она рассказывает, говорит, мы, мы благодарны Франции, мы ее очень любим за то, что Франция стала для нас второй родиной, там, дали нам паспорта, вот, то, что у нас работа есть, да, вот, мы нормально живем, в принципе, неплохо. А я говорю, а как же так, а дети ваши? А вот дети, вот дети, я, говорит, сама не могу понять, что происходит. И я тогда оператору своему сказал, я говорю, ты знаешь, у меня есть рецепт. Нужно взять за шкерман вот этих вот всех, которые поджигают автомобили. А полицейские даже, они туда просто не ездят. Они туда просто не сувались в эти районы. Я говорю, их нужно взять, за счет государства посадить самолет, привезти их в Алжир, привести их вот в ту самую деревню, откуда там их родители там в свое время убежали во Францию, получив французские паспорта, не выпуская из автобуса даже, просто занавесочки отодвинуть, и чтобы они одним глазом посмотрели. Вот на это чудесное, собственно, место, откуда уехали их родители и приехали во Францию, и стали гражданами Франции. Может быть, тогда у них что-нибудь в башке там, как говорится, повернется, и они поймут на самом деле, где где они могли бы жить в каких условиях и где они сейчас живут и может быть тогда они бы не делали бы этих героических заявлений мне на камеру о том что они ненавидят Францию, франция их дискриминирует а, и заставляет их работать на заводе пижо а они не хотят работать на этом заводе они заслуживают лучшие доли вот это вот это вот демагогия вот это вот вот это вот все я выслушивал просто тоннами на самом деле пытаясь понять и помню с одним из этих отморозков за Писываю интервью и вдруг смотрю, другие пытаются у меня украсть из багажника нашей машины, собственно, наш чемодан со всякими там зарядными устройствами, микрофонами и все дела. И помогли просто а, распространенные и всем понятные выражения на арабском языке. Но, а сейчас они уже с пистолетами и с автоматами. Сейчас, если тогда они были с камнями, то сейчас они уже стреляют. Я вот про это Слушаю вас, говорите, Гурген, вижу ваш звонок. А,
4: добрый вечер. Анна. Здравствуйте. Я абсолютно солидаризуюсь с уважаемой Анной. Она сказала совершенно справедливая вещь. Никто вот в том, что если мы хотим найти Виноватого, мы его не найдем иначе, как вот именно собственно губерненом даропедико-консоюзе. Знаете, дело в том, что мы с вами наполнены воспоминаниями о Нуисах Хсене, о
5: Клещине,
4: всех этих маленьких. Но, так сказать, это было во времена крушения в моем случае, да, так сказать, деромантизация Европы сама по себе шла. Меня в тот момент, выпускника УДН, понимаете, мне хотелось приехать но не умереть в Париже. А посмотреть, и смотреть, и изучать, и, так сказать, англутих да, вот эти э, экстазы, сублинные, э, вот эти э, утонченные ощущения от Франции, значит, по морде я получил реально в первый день. Нет, нет, не буквально, конечно. Что вы, что вы. Мне показали так сказать, какого я Сорта, да? mm -hmm. Значит, а изумительно педальтичное следование американским указаниям а, после а, теракта с близнецами mm -hmm. выглядело следующим образом. Двое африканского происхождения французов, он и она, завязали в мою сумку при выезде из Франции. И распаковали, так как если бы я вел, ну так минимум, а кокаин, значит, две баночки горчицы май как нами любимый да, который вот здесь было тогда не найти а тогда о, какой я вез шикарный да значит вы знаете у меня есть ощущение следующее которое боится слишком банально для того чтобы на него уделять слишком много времени это то что та франция с ауттахтонным населением да, как мечтает бередя древние раны или, может быть, наоборот, пожелания Маринотенда по поводу аутохтонного населения. Европа стареет. Европа стареет. И обратите внимание, это непреодолимое совершенно явление. То, что мы будем иметь в ближайшем будущем, с моей точки зрения, может позволить мне попросить занять у вас еще несколько секунд. Обратите внимание, прокси не получаются. То, о чем мы говорили, это первая часть программы. Да. А, значит, просто не получается. Происходит что? Совершенно скоростное, сверхскоростное скоростного Евро и НАТО запасов, любых арсеналов оружия, банкротство режима Зеленского, которое уже не просто не загорали, а вот на днях, и э, предъявление иск ему его режиму, если таковой, не дай бог, сохранится, либо какому-то другому режиму, который придет ему на власть а, иска за то обезжиривание, которому позорно а, вы себя НАТО. Обратите внимание, значит это, с моей точки зрения, минимум на пять лет года до 29-го. Вы меня простите, кусочек эзотерики, это а, афганский Математик, эзотерик, астролог предсказал, что до 29-го самым большим врагом Соединенных Штатов и НАТО будет Украина. Фрустрация. Вот то, что мы называем фрустрацией. А та самая милая Франция с аккордеоном, она навсегда уйдет с нами.
1: Роман, Да, да к сожалению, так и есть. Именно Конечно. к сожалению. Именно к сожалению, да,
4: сожалению. сожалению невероятно. Да. Близок локоть, но не укусишь. Это э, очень болезненная потеря. Но жизнь продолжается так или иначе.
1: Спасибо. 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 Да, Франция с аккордеоном. Это вот хорошо вы сейчас сказали. Вы же обратили внимание да, на звуковую дорожку вот этого самого видео, да, когда человек утром а, едет и показывает, собственно, а, ну, во что превратился его в город. Это, по-моему, Леон был, если я не ошибаюсь. А, да, да. А, да слушайте, они, они же... Мало того, что они принимали решения, вот те, про которые я говорил, так они же даже не... Не обращали внимания на проблемы. Они думали, что все рассосется. Они думали, что достаточно платить им пособие, предоставить социальное жилье, и все будет. Слушайте, даже когда они не сжигали, не сжигали вот эти вот машины и не, не нападали там на полицейские участки и жандармерию, я ходил по этому социальному жилью. Это вот как обычный наше вот, любой спальный район, там 16-этажка. Ты заходишь в этот а, дом замечательный и идешь. И а, там чувак, который тебя, <свят>, типа, проводник твой, да, вот идем, там я тебе сейчас наших друзей покажу. Все, в одну комнату заходишь, квартира. Заходишь в квартиру, они тебе предлагают купить плазменный телевизор. Тогда эта бомба была в 2005 году. И у него вся квартира заставлена плазменными телевизорами. Спрашиваешь, ты откуда взял такое количество телевизоров? Они грабили поезда. Вот эти товарники, знаешь, вагоны, да, которые перевозят там вот эти все товары, они на станциях просто залезали в эти вагоны, машины подгоняли, выгружали, потом, пожалуйста, продают эти плазменные телевизоры. В другую квартиру заходишь, они компьютерами торгуют, в третьей квартире шматьем каким-то торгуют, просто вот это, это вот так вот они жили. Все это знали, и никому было никакого дела до этого не было. Они снимали красивые фильмы. А, как оно, Один плюс один, да, по-моему, да, назывался фильм да. Один плюс один красивый фильм, да, такой добрый, хороший, основан на реальных событиях. Это да, Хороший доктор, да, там фильм не сериал, а фильм Хороший доктор, когда там вот этот парень, там, курьер, да, и француз на, на какой-то Новый год, что ли, там врач, который скорая помощь, типа, да, но ну, у них нет, там это скорой помощи, ну вот это служба. Вот этот вот красивый фильм они там снимали, еще какие-то вот эти красивые фильмы, а в итоге, в итоге я поймал себя на мысли, что когда смотришь какие-нибудь, допустим, французские фильмы, самое любимое мое место в этих фильмах, это когда показывают хронику. Хронику, вот показывают Париж, и вот как он выглядел там в 70-х, 80-х годах, там нормальный город, прикольно, красиво, нормальные люди ходят, и никаких проблем. А то, что сейчас во мне пишет здесь один знаток того, как выглядит, собственно, парижское метро, вот бэтбой, московское метро такое же цветное, что и парижское. Понимаешь? Ну, вот что ему сказать? Он да понятия не имеет, про что говорит. И слушать ничего не хочет. Вот несет какую-то ерунду, и все. Слушаю вас. Говорите, вы в эфире.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Роман Значит, докладываю. Как все это выглядит, так сказать, по причинам. Во-первых, сказать во Франции разрешено иметь оружие даже тем, кто не является гражданином. Достаточно виден на жительство. Во-вторых, там до 12 стволов можно иметь разнообразных. В-третьих, сказать, самая большая ошибка, на которую нельзя наступить в нашей стране, это вопрос о миграционке, когда так сказать, допустили диаспоризацию целых сфер жизни, это раз, и диаспоризацию целых районов и целых областей деятельности, целых городов. Аграрная Франция, на которой держалась так сказать, французская экономика по большей части, она постарела и умерла, к сожалению. А вот дальше произошло то, что называется урбанизацией. И в эту урбанизацию позвали жителей колоний. Жители колоний в старом поколении умели это все ценить. Молодое поколение проще ограбить. Да,
1: так и есть. Вот я только что рассказывал эту историю. Да, да
5: Но речь идет о том, что если мы рассматриваем вопрос про Францию, именно с позиции, так сказать, как бы того, что происходит сейчас, ну, на мой взгляд, происходит то, что чем жестче сейчас будет ответ на все вот эти вот, так сказать, вылазки и все эти перестрелки и все это остальное, да, тем будет, так сказать, дальше, что называется, может быть спокойней. Но они не могут пересмотреть миграционную политику, потому что они уже такое количество пригласили этих ребят то, так сказать, я уже не знаю, где там французы. Я много, очень много раз бывал во Франции. Я вам могу сказать, что, так сказать, я терялся по количеству, так сказать, вот, и районы, и кварталы, и, так сказать, диаспоры абсолютно разные. Самое главное, что сочетание арабской диаспоры и диаспоры африканской, североафриканской, да, это очень такое опасное, скажем так, сочетание. Потому что, так сказать, у них действительно ситуация такая, что... Одни более интегрированы, вторые менее интегрированы. И вот на этой границе интегрированности возникает то, что, так сказать, уже больше мигранту нечего, не, никакую нишу не занять. И мигрант идет, так сказать, грабить витрины магазинов. Потому что все вот эти вот беспорядки имеют только одну цель – грабежи.
1: Да, спасибо. 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 А, но этот процесс же увлекательный и затягивающий грабежей, ну, если сегодня можно грабить, ну, завтра можно попробовать пограбить побольше, да, если сегодня можно ворваться там в какую-нибудь там галерею Лафайет, там ее пограбить, да, завтра мы разгромим магазин Картье, да, на площади Конкорд, что они сделали, а потом мы пойдем разграбим магазин там Тифани, а потом мы вырежем там болгаркой а, витрины в каких-нибудь ювелирных магазинах, а потом, а чё, слушай, ну, если это у нас про проканало, давай попробуем штурмануть. Там полицейский участок с оружеечкой, забрали оружие, а давайте теперь вот еще вот туда, а потом еще туда, а потом дальше уже, как говорится, и понеслось, 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 и понеслось. Ну, посмотрим, куда вырулят. Слушаю вас, говорите, в эфире. И а, при этом да, это да. те самые люди, которые. Что бы ни случилось, что бы ни случилось, что бы у них дома не происходило, у них, знаете, у них один единственный ответ на все случаи жизни. Нужно продолжать оказывать максимальную помощь Украине. Но это уже, по-моему, какое-то безумие. Нет, вам не кажется? Слушаю вас говорить.
2: Да, разумеется, это полное безумие. И вот, видите, понятно, что это результат миграционной политики французских властей. Но, с другой стороны, это и слабости их социальной политики, да, ведь... Мигранты тоже имеют, наверное, считать, что им мало достается от государства французского. И действительно, ну, Франция, как и другие члены Евросоюза и НАТО, продолжают и финансово, и в других аспектах помогать Украине. Ну, вот результат, что Франция горит, так сказать, и идет, как уже во Франции это называется, этническая война. да, ну что ж, пусть продолжают вот это, эту безумную политику, которую их самих же губит. Здесь у меня нет никакой жалости к Франции. Это им, так сказать, не знаю, урок, наказание за их политику. Лучше бы они денег больше тратили на решение социальных проблем во французском обществе и государстве, а не на то, чтобы оружие Украине поставлять. Так что все, все хорошо. Да, спасибо. В
1: стратегическом спасибо.
2: плане это хорошо.
1: Спасибо. В стратегическом может быть и хорошо, <laughs> ну тоже не факт. Ну, слушайте, мы же не знаем, на самом деле, я еще раз, куда все это вырулит и как все это будет происходить. Может быть, он, как говорится, тот же самый Макрон, да, он же такой удивительный там человек, да, когда у него не будет решения там по своему внутриполитическому этому самому кризису, может быть, он сконцентрируется исключительно на помощи Украине и возьмет, предоставит Украине что-нибудь такое, что станет нашей проблемой. Может такое быть? Конечно, может. Они же ровно этой дорогой и идут, и они рассчитывают, что, а, вернее, не рассчитывают, а они считают, что они делают все правильно. Ему говорят, слушай, займись тем, что у тебя дома, а он говорит, нет, мы попробуем передать там побольше ракет, а, 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 более мощных, как говорится, с дальним радиусом действия там, украинской армии. И что сейчас будет еще, собственно, происходить на саммите в Вильнюсе, мы посмотрим. И мы посмотрим, что это за двусторонние отношения, про которые говорят они, что это за двусторонние отношения франко-украинские, французско-украинские, германско-украинские, Соединенные Штаты, Украина, да. И что за этим последует, и если они попробуют ввести туда войска, мы точно должны будем каким-то образом отвечать, будем надеяться, что до этого не дойдет. Ну, ну, посмотрим, они же не просто так сделали эти заявления на уровне президентов и канцлеров государств. А, а так, отличная погода, лето в разгаре, прекрасная погода, прекрасного всем настроения, не расстраивайтесь, все будет хорошо, мы в любом случае победим, никуда они не денутся с подводной водки, тем более подводной водки у них скоро не будет. Значит, после нашей программы сейчас будет программа... Про футбол. Два Георгия, Георгий Бубаян и Георгий Осипов вам расскажу про футбол. А, Не, вначале будут новости, потом будет программа про футбол, а потом а, военный курьер. А мы с вами встретимся. Не буду говорить, что через неделю, потому что в нашей жизни бывают разные повороты.